2: この番組があなたの一冊を見つけ明日を輝かせるお役に立ちますように人生を変える一冊
1: えー、皆さんこんにちは、えー、今日は角川書店から発売中の解体いいのスイッチを押す方法消費者の心と行動を読み解く、えー、著者の小坂雄二さんを迎えしてお話を伺います小坂さんよろしくお願いします、はい、よろし
0: くお願いします
1: 、はいえー、小坂さんペーパーオラクル人仕組み研究所代表で、えー、静岡大学学院教授、えー、ワクワク系マーケティング実践会の主催ということであ、はい、あのー、まあ多方面にてご活躍なんですけれどもあのー、まずえ今。独立されるまでですね、はいまあ,あの大学卒業されてから、えー、いろいろな、えーまあ、企業を務めたりとかあったと思うんですけどもあの実際独立されるまで、まあ、どのような、まあ、人生を歩まれてきたってですね<笑>うん、うん、そのまあここまでに至る権威をお話しいただければと思いま
0: すえっとですね実は私は29歳の時に独立をしましてまあ割と、まあ、30になるまでにね会社を作りたいなと思っていたので、えーまあ、予定通りだったんですが、はい、あのそれまではですね小売店の店頭に立って、婦人服を売っていたり婦人服、はい、その後広告代理店で、えー、イベントのプロデューサーやディレクターをやったりしてたんですけども、まあ、これはですね実はゆえんがありまして、もともと私は大学、山口大学というところで美学という学問を美学,美学、美しい学問と書いて、学と書いて美学なんですが、まあ、要するに、美とは何ぞやということを、えー、研究する非常につぶしのきかない学問でして<笑><笑>、あのー、いろいろとです、ね、就職大変なんですが、まああのー、多くは、ね、当時哲学というジャンルに属していたわけで、うん、やっぱりその美というのはまあ非常に捉えどころのないものじゃないですか、まあ、それを研究するということは非常に哲学的なアプローチであったりあるいは美術絵とかねえー、そういった美術を研究するっていう方向性もまああったわけですけど、はい、私の関心はですね、えー、そういうところでは実はなくてその人が美を感じるのはなぜなんだというところにありまして、はい、あるいはもうちょっと具体的に言うと例えばピカソの絵なんてありますよねそこは世界中の人にある種の感銘を与えた結果ある意味その非常に名を残すようになったわけだし、はいまあ、絵は高額であると。いううこととももあると思うんでですがでも絵を描く人って世の中にたくさんいるのになぜ、ああいう特定の絵がそうなるんだろうとかあるいは音楽でいうと、まあ、私の友人にもクラシックのファンもいれば矢沢永吉のファンもいるわけですけど<笑>その違いってどうしてできるんだろうっていうことが関心事で,でそれをどういう学問で勉強できるんだろうという,ふうに思ってその当時なりに考えついたのが美学という。山口までわざわざ足を運び、その遠くの大学に行ったのかというと、まあ、当時、美学を開設している国立大学ってあんまりなくて、それでいろいろと選んだ結果、そうなったわけなんですが、まあ、その結果、ですねその働くにあたっても、やはりこの関心事をね、どこか関連づいた業界に行けないかなというのがありまして、それで実は当時、いろいろとこう盛り上がってきてたイベントっていう、なんかこう、人を感動させものを作るわけじゃないなないんとなくでしかも体験型のものだしね、えー、これなんかいいなと、えー、そういうところに働いて、えー、いわゆるそのクリエイティブなことをやっていく中で、はい、仕事を通じてこの関心事がねに関われるんじゃないかと思って、はい、実は広告代理店を受けたんですよなるほどそうそうそうしたところ細かい話は省きますが、あのー、大手の流通グループの広告代理店の内定をもらったので。えー、これ良かったと思って、はいえー、地元だし、えー、それで、えー、もう、えー、ワクワクしてですね就職するのを待ってたわけですがところが事例は店だったんですね店舗<笑>、はい、私は当時はですね、えー、小売サービス業といったものに全く関心がなくても,うもっぱら、まあ、大学時代もロックバンドやってたりあの映画を撮ったりしてたので趣味でですから、まあ、もっぱらそういう路線ですよねいやこれは困ったぞと。で全然関心のない業種なので、えー、もうなんか転職するかなとかね、いろいろ考えつつで、赴任をしたのが婦人服の店と。ところがですね、やはり人生というのは面白いもので、まあ、実に面白いものだなと思うんですが、あのこの数年間、小売りの現場を体験したということが、今の私にすごく結びついているわけなんですね。あの最初は、まあ、全然関心ののなないい職場だだっったたたででめてやるみたいな感じだったんですがやっぱり、ね、いろいろと、ねまあ、予算あるし創意うう工夫していくと売り上げが上がってきたりお客さんに喜ばれたりして面白くくなってくるんだよねと結構、小売業って面白いかもと思っているうちに、まあ、実はもともとの予定だった高レ大トの方に転籍に、はいまあ、転籍とかその、えー、行くことになって、はいまあ、ある意味、20代の後半は念願かなってたくさんイベントをプロデュースすることができて時期的にも、ね、そういう時期。だったので、はい、日本経済全体がです、ね、あのよかったんですがでも、やっぱり今度はあの念願かなってイベントに行ってもその小売業の面白さっていうかさ、ね、商売の醍醐味みたいなものが今度は逆に忘れられずでだんだんその広告代理店時代のクライアントに対する提案もそういういう具体的に彼らのビジネスに役立つ、はい、もう非常に全然切り離されたところでじゃあイメージアップのためにコンサートやりましょうとか冠やりましょうとか。そういうようなことではなくて、こういう仕組みで仕掛けていくと、イベントと反則がつながるんじゃないかとかね、そんなことをやっているうちに、いろいろご縁があって、独立するに至ったと、<笑>そういうことなんですで、それは非常にね、私の特徴的なことで、はいえー、つまり結局、経済経営というラインからマーケティングとか、現在のね、はい、弊社の事業の一つですけれども、に至ったわけではなくて、その美学、商売。はいそのプロイベ,イベントプロデュースというようなね、そういうラインから来てるんですね
1: 。そ,ううそ、まあ、山口大学からずっとつながってはいるいう
0: そうですね。もうまさに守備一貫しているというかね、はい、あの思いますね、うん
1: 。そこにあるのはやっぱりそのまあ人を感動させるとかそういったものに対してもすごい思いがある
0: 。そうそうそう。やはりそのアマチュア時代に映画撮ったりっていうこともやっぱり何かこう自分の、うん思いを込めてで自分の考え方などをいろいろ工夫してやっぱり人をこう感動させたりこう魅了するっていうような、ねはい、そういうことそのものにやっぱ関心があるんですねでイベントプロデューサーとしてもそういう立場だったわけですけどもでももともと自分が作ったもので人を感動させたいということ以上になぜ感動というのが起きるんだろうみたいなねそこによりあの守備一貫した関心があるわけですね。
1: でえー、と今、まあ、実際、えー、オラクリ1仕組み研究所設立で代表もされているということなんですけれども今の,その、まあ、事業の具体的な内容というのは
0: 、まあ、事業というくくりあの国理で言いますと、はいまあ、大きく3つあると思うんですが一つはですねいわゆるその研究ですね、まあ、オラクリ1仕組み研究所ですので,です、ね、<笑>あの本当に今は、えー、天職だなと思うわけですが。その人の、ねまあ、心と行動、まあ、心という部分を私は感性という言葉で語っているわけなんですが、この人の感性と行動というものを研究する、はいえー、しかもかなり真面目に学問的にやっていまして、えー、日本では日本感性工学会という学会が私のメインフィールドで、感性というのをまさに科学的にアプローチしようと。これがやっぱり私が美学を選択した頃はなかった学問でそれで哲学的にアプローチするしかなかったんですけどやっぱりその工学とか科学の手法を使って感性というものに迫っていくひいては人の心に迫っていくというのは非常にエクサイティングで,ですねここで今一番メインでやっていると海外ではソサイティ r フォー・ニューロサイエンスという北米神経科学会これはズバリ脳科学の世界ですがこの中にもえー、人の意思決定のメカニズムとか、はい、そういったものにの科学的に迫ろうという動きがどんどん盛んになっていて、はいえまあ、こういったところできっちり研究をしていくで研究って言ってもですね、あのー、私の研究の大きな特徴は、えー、さらにそれを実際に実社会で、はいえー、やってみるあ、まあ、研究という角度から言えば、えー、実証研究とか実証実験というようなことになっていくわけですしこれは今度は実社会の側から見ればこの研究して私がこうだ,んだんだん把握したり解明したり自分なりにこう体系化したりした知恵をですね実際に実社会で使ってもっと言えばビジネスのフィールドで使ってそれで本当に売り上げが上がったりお客様に喜ばれたりするんだろうかというようなことをやってるわけですねでこれももうかれこれ独立して以来20年近くやってるわけでして、はい、これが実は研究から見るとそういう非常に研究の世界から稀有な本当の実社会のフィールドで本当にやっているとこれは本当に珍しいんです,です、ね、研究の世界ではね。で一方でこの研究は一つの事業の大きなくくりだとするとこの今この研究ともこの実証実験実証研究がつながってますけども、これ一方でこの実社会で本当に成果を上げていくという活動があって、これが今、メインの一つとしては、ワクワク系マーケティング実践会という名前で全国に仲間たちを集めてですね活動しているこの事業が、いわゆるその実社会で成果を上げていくための具体的な活動と。まあ、ですからまあ一応、マーケティングという,ふうになことなんですけども、はいあの、いわゆるマーケティングコンサルタントをやっているわけではなくて、こうしてこの研究から生まれてくる知恵をですねみんなが使うで、使ってどれぐらい成果が上がるんだろうかということをやっていく、彼らから見れば、まあ、このビジネスから言えば実践会ビジネスでいうと、私の会員さんですが、会員企業1社1社は自分のビジネスをいかによくできるかということを真剣に捉えつつ、こういったその知恵を使っていく。これが、まあ、ビジネス的にも非常に大きな比重を占めているところですね。でもちろんあのその他、えー、実践会の方々の関わりとは別のところで例えば京都府とか今山口市とかそういったところで市や、まあ、県といった単位のあるいは商工会議所とか商工会連合会といったところが、はいまあ、主催して。その枠分けを実践していくっていうねことの事業をやるとかですね、こういったものはあのまあ関わっていくわけです。そういうところでえ今だんだんこう引き合い引き合いが増えてきていてですね、やっぱりそのこの手法このいてはこの考え方を使って地域商業を活性化したいとか、あるいは最近京都で始まっているのはですね、高度技術を持ったえーまあ、日本でうう高度な技術を持った会社多いんですけどもなかなかそのビジネスとしてうまく花が開かないとでここに小坂さんの,このマーケティングのフレームワークや手法を導入することによって世界に通用する会社になっていくみたいな、まあ、そういうあの事業を始めたりとかですねそういうふうなそのやっぱり社会で使うというふうにこう事業が一つ発生していっているとなります。
1: あのー、やはり今お話を伺うとあの企業さんが結果を出すための,、まあそのコンサルティングをもちろんやられてる方もいれば、まあ、研究に没頭されてるそういうい注力されてる方もいると思うんですけども小坂さん今もちろんその研究からというところを全てが始まって,るっているうとうおっしゃってたと思うんですけどもその,何でしょうその研究だけで終わらずにというちょっと言い方がいいのかわからないですけどもそのきちんと実社会に、えー、使えるようなものを提供しているというそういうところまでいっだって、ね、やってやぱりもともと小売りやってらっしゃったとかそういったところは何か関連というか
0: そうですねやっぱり商売好きなんでしょうねだから直接商売というものに関わりながら一方ではそういう私の生来の関心事の研究もしたいというものをどう両立させていくかと考えると今の立ち位置というのは非常にいいかなと思いますしあとは、まあ、性格的に本当に現実の成果が出るものが好きなんですね、だからやっぱりそれも自分が研究していることが本当に成果が出るのかを見たいし、はい、それから逆にそれはです、ね、その全国の今商人たちと実践会でやっていて、本当に彼らが素晴らしい実践をして、成果を上げてくれて、その喜びを分かち合うというまた醍醐味があってです、ね、こういうのも好きなんですね、なんか人と関わるのが好きなので、はい、非常に、ね、いいバランスで事業が今できているかなというのは思いますね。
1: あのまあ、先ほどそのワクワク系マーケティング実践会で、まあ、小坂さんといえば非常にワクワク系ってこという有名なんですけど、そもそもこの本章の中にもちょっと書いてありますけど、ワクワク系というのを一見、ちょっとその間違って取っちゃう人もいるというふうに書いてあったんですけども、も、うんうん、そ,そもそもワクワク系という定義というか、ですねあの聞いていただけ
0: れもともと、まあね、ワクワクという言葉をつけたのは、自分もワクワクして、そしてお客さんをワクワクさせられて、そしてそれが、結果的に儲けにもつながっていくっていう商売をやろうよと、で本当はそういう商売をみんながやったら世の中もすごくワクワクしたものになるんじゃないかみたいなね、そういう思いがまずベースにあるというのがあります、それから、これはあの自分らしく稼ぐというあの数年前の著書にも書いたことですが、はい、このワクワク系の商人たちの取り組みの、まあ、テーマというかね、それはえー、自分ができることをすることでそれが誰かの役に立つというね、それは大きなテーマとして持っていて、はいまあ、これは私の根っこに、ですねやっぱり人というのは、誰かに喜ばれること、自分ができること、自分ができることっていろいろ偏ってるじゃないですか、大、は、体、い、ね<笑>おそうそう、早川さんもそうだと思うけど、はい、お互いにそれが長所って言っていいと思うんですが、やっぱり偏ってると思うんですね。その偏ってるんだけどそれってその人が持っている生来持っている才能で例えば早川さんであれば人の話を聞くのが上手とかねそういういろいろあるじゃないですかでそういう生来持ったものが人の役に立ってそれが本当にこう喜ばれて、えー、ポジティブなフィードバックが戻ってくる要するに助かったって言われるとかさありがとうって言われるとかねこれが一番の、ね、人間の喜びじゃないかというのがすごく私の人生観の中にあってそれで今のようなテーマがワクワク系の商人の目指すところとあってですねそしてじゃあワクワク系のビジネスって何なのって言った時に先ほどの自分もワクワクしてお客さんもワクワクするでこれが本当に世の中を変えていくんじゃないだろうかっていう実際にねこの実践会はもう10年になるんですがよくやってきたなと思うんですけども会員さんのおかげ様ですけどもあの本当に会員さんの自分もワクワクして人をワクワクされるお店とかに触れ合っったお客さんってね、ものすごくねよ、まあ、よくうちの会員さんたちが「うちのお客さんっていい人たちばっかりなんです」って言うんですけど街中の人をお客さんにしてるような店もあるので街、はい、<笑>中の人がいい人たちってことは考えづらいわけでそういう例がどんどん増えてきてやっぱりそのワクワクするビジネスに触れた人っていうのはその人のやっぱり心の中のすごくポジティブな部分が発動してくるんじゃないだろうか。といううこすすごく思うんですねそれ現実的な現象っていっぱいあって、それでなんか、今日は本当にこういう商人が増えたら、世の中変わるんじゃないだろうかっていうことを結構真面目に思っているというところもあります
1: 早速なんですけれども、今回の,、ね、この買いたいのスイッチを押す方法、消費者の心と行動を見ておくということで、このタイトルだけでまさに買いたくなってしまうんですが、あのこのそもそもこの本書を、まあ、書いたきっかけというか、ですねあの理由のところは教えていただきたいと思います。
0: やっぱりね今、不景気で物が売れないとかいうことを言われていて、それもずっとこう日本の商売環境って悪くなっていってて、はい、また去年から2008年からガクッと悪くなっているとで、日本全体でですねやっぱりこうもちろんすごく業績のいい会社はあるんですけど、はい、元気なくなってますよね、だけど先ほど申し上げたその私たちの活動、特に実践会を始めて10年の活動の今、本当に元気な。商人たちが私たちの周りにはいっぱいいてそういう人たちと一緒にこう研究を続けてきていやいや違うよと不景気で物が売れないんじゃないよともっと本当に考え方を変えて考え方のフレームを変えてやり方をそれに基づいたやり方で改めて工夫し直せばどんな業種だってもっとどんどんお客さんに喜ばれてちゃんとその十分に余裕を持った商売が。まあ儲かるという意味でも、ね、できるようになっていくよということをやっぱり伝えたいそれが一番大きいですね、はい、でそれと同時にその研究が進んできていろんなことを少しこう,こうなんていうんですかなあの分かりやすくこう丁寧に説明できるようにもなってきてるっていうところがあるので、はい、やっぱりとそれいを都度こうりてところがあるのでそれを取り混ぜて、えー、今回の場合でいうとあの主にその。感性と行動の私の研究、それに少しこう神経科学の、ねはいまあ、脳科学の知見を取り混ぜつつこういうふうに説明をするとみんなが、ああ、なるほどあ、じゃあ不景気のせいじゃないねとかもっと自分たちやれることがいっぱいあるねとうう気がついて、はい、納得してそれでこう行動する気になってくれるんじゃないだろうかというのがすごく思いとしてあります
1: 。あの実際、まあ脳は不況を知らないっていう日本文に書いてあったと思うんですね。うんうん、これは実際、まあ、そうなんですかってお聞きするのもあれなんですけども。うんうん
0: 、まあ、そうなんですよね。あの景気が良い,い悪いに関わらず、例えば。あの、早川さんがある、えー、街を歩いてて、えー。お洋服屋さんのね、調味料パッと見て、あ、このジャケットいい。ちょっと欲しいなっていうふうに、ふわっと思う時って、景気も不景気も関係ないわけですよ。そうですね。<笑>そうそうそう。だから、それは本当にね、あの、人間が。買いたいっていう情動がね、まあ、一般的な言葉で言うと感情が湧いてくるっていうことに関しては景気がいい悪いっていうのは全然関わりがないんですねで大事なことは買いたいっていう感情が湧いて初めてお客さんは買おうかと考えるわけで,、はいそうですねうん、ここを今回非常にまずあの丁寧に、まあ、語りたかったところですよね、はい、そういう意味で、えー、これは断言できると思うんですがあの脳は不況を知らないんだと、不況に関係なく、買いたくななっちゃうんだよと
1: なるほどあの実際、この本,本書の中でも、事例での小作さんがあの、スター・ウォーズの、はい、ライトセーバーライトセーバーバの、はいえー、フィギュアっていうんですか、あ,あれは、ね、レプリカですレプリカ
0: 、うん、これはルーカス・フィルムがちゃんと認、はい、承認している、本当にこう精密に作られたレプリカです。はい
1: あの鉄の<笑>お重りといいいうううかかのようにしかあの好きじゃなな人には多分見えないだろう
0: そうねもう何の変哲もない棒ですからね、はい、鉄の棒
1: ただそれをまあ古、まあ、坂さんも初めてするファンの方にしてみるともう5万円とか10万円しちゃうものもあるんで
0: すよ、ね、即買い,
1: <笑>即買い<笑>やっ
0: ぱり見つけたら買ってかないと、はい、みたいなね
1: でも確かにそれって景気不景気とか関係ないし逆にまあ古坂さんが逆に悲しんでしまうかもしれないですけど興味ない人にとっては利益が別に良くなってもそうそうそうあそお金がすごい、例えばそれが1万円とかに下がっても、やっぱり買わない
0: そうそう、多分宝くじ当たっても買わない
1: 、
0: そういうことなんですよね、でそ,うかそこにまずこう売るっていうかね、まあ、商売からすると、それからお客さん買いたいと思う、買うということの捉え方の、ね、原点をそこに置く、これは大事だということですよね、うん、そういう意味で、えー、脳は不況を知らないということが
1: あるわけです。あの今、えー、そこについてお聞きしたんですけれどもあの、具体的にですねあの、まあ、今回、タイトルにもある、買いたいのスイッチを押す方法を、えー、教えてくれる本だとは思うんですけれども、まあ、読みどころというか、ですね、うんうんうん、あの特にここはまあ読んでほしいというところは、あのいくつか教えていただければと思うんですけども
0: やはり、まああの、書き手としては、ですね今回の本に込めてる思いが、先ほど申し,上げた申し上げたようなことですから、あのまずは、そのあお客さんが買いたいと思って、そして実際に買うという行動を起こすというのはこういうことなんだなということはまず、えー、その知っていただきたいところなのでそこは読み込んでいただきたいなと、はいまあ、分かりやすく書いてあると思うんですけどねそれから、本の後半はですねあの実際に我々がもう、えー、取り組んで成果を上げている方法じゃあ、消費者というものが人間というものがですね、えー、その1章や2章で説明していることなんですがこういうメカニズムで買い替が起こってそして買うと行動するのであればこういうやり方が有効だよねっていうものが後半に出てくるとここはあのまた皆さんよく読んでいただいてここに、えー、メソッドとして3つの、えー、キーアクションその具体的に、えー、皆さんがビジネスの、えー、現場でやっていく時には、まあ、あのご紹介させていただくと購買行動デザインという一つの重要な活動,購買,動購買行動デザイン、お客さんの購買行動をデザインする、はい、それからキー・ビヘイビアを発見する、これ非常にちょっと難しい言葉かもしれないんですけれども、キービヘビ・ビヘイビアっていうのは、お客さんが買うと行動するにあたっての鍵となる、まあ、行動、ちょっと、うん、あの行動という言葉が2つ重なって少しピンときづらいとは思うんですが、はい、あの鍵となる行動を見つけるというキー・ビヘイビアの発見というアクションがあり、えそしてえー、お客さんを買うと行動に向かっていただくためのにお客様をこう動機づけしていくための完成情報デザインというです、ね、この3つのキーアクションを紹介しているわけですが一、まあ、あ章からずっと読み込んでいただくと今申し上げた3つのキーアクションが何故に有効なのかということは多分掴んでいただけると思いますがこの具体的にあやり方もあるんだとそしてすでに成果を上げている事例がいくつか取り上げられていますので。はいえこんなに売れちゃうんだというようなことをです、ね、ちょっとこう、シミュレーションをしていただいてね、読みながら、じゃあ、自分のビジネスだったらどうだろうかっていうことを、えー、実感していただけるといいな、じゃあ、やってみようかなというふうにね、思っていただけるといいかなっていうところがありますな
1: るほど、今、実際まああのその、具体的な事例として、まあ、いくつか載っているとおっしゃってましたけど、あのまあ、ここで全部はちょっと言えないんですけど、その例えばプリンの売り上げ、はい、売り上げとか数五十倍になったとか。
0: あれすごいですよね。あれは本当にすごくて、あの本当に田舎のね。一応チェーンではありますけども、その実験をした店舗っていうのは田舎の町の。小さなお店ですから、えー、お客さんもほとんど高齢者ですし。まあ、プリンがね、それも、あの。そこで製造している秘密のプリンなら、なんかありそうな気もするんだけど。某某大手乳業メーカーさんの。そう全国どこでも手に入るプリンでしかもその乳業メーカーさんにの話によると残念ながらあまりヒットしていないとえそういった商品をですね、あのーまあ、通常プリンが月間によく売れて20個、50個しか売れなかったような店が、まあ、そういった今ちょっとお話ししている工夫をね新しい考え方に基づいて工夫をしていくことで今や1000個売っているとこれあの本には書いてないんですけど。はいまだ続いてましてね,ね、チャレンジは。今ね、2000個にチャレンジしてるんです,す。これはこういうことがね、本当に起きるんだっていう、これは特殊な事例ではないっていうことをぜひね、あの読まれる方々には自分のビジネスでも起こせるっていう感覚をぜひ持っていただきながらね、読んでいただきたいとは思いますよね
1: 。なるほど。あの今まああの既存したように、やっぱり小高さんもちろんこの本もそうですし、他のあのご著書もそうなんですけども、やっぱりはい、くさせていただくと。なんかやっぱりその物が悪いとか、まあ、さっきの不況とかもそうですけど時代とかやっぱりわ、まあ、全く関係ないことはないのかもしれないですけどきちんとその人がまあ行動を起こして物を買うワクワクするっていう本質を捉えれば、うん、極論どんなものでも売れるんじゃないかっていう,ふうに思ったんですけどそ、うんうん、そういうういことなんですね
0: ,そうですねただあの、じゃあお客さんは何を買いたがってるんだろうかって言ったときにあのまさにあの今、早川さんおっしゃった通りではあるんですが、そのお客さんが買いたがっているもの、これはまたこの本の中でも出てくる話なんですけれども、実はもう、ののものだったり、単純なものだとかサービスだとかを、例えばもう少しこう便利にならないかなとか、ねまあ昔で言えば今からこう例えば冬場になってくると寒い、そういうところでこう洗濯したり、ね洗濯したものを絞ったりするのは大変と。なんかこれあの機械が絞っていくんだかなとかさそういうお困り事があった時代っていうのはそこにまあニーズっていうものがあってそういうものを解決するものがやっぱり必要とされて売れていったと思うんですけどもやっぱり成熟した消費社会なのでお客さんが買おうとしているものは少し違ってきているとだからそういったものであるかどうかっていう要素は何でも売れるかっていうと少し違うということはあるかなと思うんですね。それからもう1つは、これも少しこの本の中ではあまりあの語っていないことなんですけれども、我々こう実践をしていて大事なことだとすごく感じていることは、自分たちがそのお客さん、世の中の人はすべてじゃないんですけど、こういう人には絶対役に立つっていうね、ある種の信念というか、思いというか、気持ちというかね、そういうものを持っている自分の商品やサービスに対して、非常に大事で。なんでもっていうとちょっとなんでもかなっていうのは私もはてなかつくのはやっぱりその売り手が本気になっているものとかねあのすごく思いを持っているものっていうことはこれから実はその必要条件になってくるんじゃないのかなというようなことはあの気がしているというよりは日々実践をしていてね非常にこうリアルに感じるところですただあのということをまあ少し念頭に置いていただくとなんでも売れると
1: 言っていいんじゃないかと。ニーズというかマーケットがもちろんあるものと、うんうん、も自分で
0: すごい思いがこの本の中で実は消費者は未来の私を買っているというねちょっと、ね、抽象的で捉えにくいあのところだと思うんですけれどもやっぱり大事なことなので書かせていただいた先ほど申し上げた今の消費者が買いたがっているものを提供しないとやはり何でもというわけにはいかないよねという部分に直結する話なんですが。はいこれがまた面白いことでその新たにこういう機能を付加した商品が欲しいとかそういう類いのマーケットがあるお客さんのニーズがあるものという意味で私は言っているのではなくてお客さん自身はもっとこう買おうとしているものは漠然としていてそれが未来の私例えば、んだろう。もっとこう朝起きたときにああ気持ちいいなと毎日思えるような生活にはどうやってなるんだろうとかねそういう漠然とした何かがあるんですよ。あのー、なんか夜寝るときに今日も幸せだったと思えるような自分の人生ってどうすれば手に入るんだろうっていうバックとしたものがありでもそれを手に入れるために実はいろいろな商品やサービスを活用することが消費者はできて、はいえー、そういったところに今例えばあの売れている例えばハイブリッドカーとかねそういったものが例えば私はそのハイブリッドだから売れているとはあまり思ってなくてやっぱりなんか私も実際プリウスってレンタカーで借りるんですけど、はい、なんかあのね発電している状況を見ると嬉しくなってくるってところがあってそれって別に燃費がいいとか。あのインタビューされたらどうしてプリウス買ったんですかとか言われたらもしかしたらいや燃費がいいしって言っちゃうのかもしれないんですけど私は実際にプリウス体験した時になんかあの発電してる喜びって変な喜びですけどなんかねちょっとね人生にワクワク感があるんですよでなんか地球にも貢献してるしみたいなワクワク感もあるしそういったバックとしたものを買おうとしている消費者に対して。何をしていっ,たっていうことをちょっと考えてほしいという思いから少し抽象的で捉えにくい概念ではあるんですがその消費者は未来の私を買っているこれはビーイングの消費より素敵だなと思える自分の生活よりよっしゃ OK って言える自分の人生っていうものを買うというね非常に漠然とした消費の欲求なんですけどだけど案外それは今すでに売られている具体的なものやサービスで。実現してていいけるというとうころがあって例えばプリウスを買うとちょっとそんな風になったりソーラーパネルをつけてみるとなんとなくそういう気分になったりするところが今ある切り口ではエコというところに出てるのかもしれないしというようなねそこはねちょっと語っておきたかったわけですよどうしてもね何でも売れるわけじゃなくて今の時代だからこそ売れるっていう方向性そういうものがあるんだよってことになるとじゃあまた新しいジャンルの商品とかなんかそ私たちの知らないマーケットがあるのかしらとかね、はいえ全然気が付いてないけれども、あるいは今までのリサーチでは全然、例えば自分の会社としては引き出せていないけど、実はそういう消費者ニーズがあるのかしらっていう、ちょっと誤解を受けてしまうと思うんですが、うん、そういうことを言いたいわけではなく、おそらくは私たちが実際に現場で成果を上げているように、おそらくはこれを聞かれている皆さんの仕事上で扱っておられるようなものやサービスも、お客さんのビーイングの消費にはめ込めるというかね。ちゃんと合致させられるものがちゃんとあって、えその、まあ、なんていうかリンケージというか、本の中ではチューニングという言い方をしていますけれども、はい、そこの自分たちのものやサービスをね、単に物やサービスとして、この車どうですか、このバイクどうですかと見せるんではなくて、その彼らのバックとした欲求にどう自分たちの車や、例えばバイクであれば、車やバイクが実はあなたのワクワクした毎日を手助けできるものなんですよというふうにこう。チューンできるかっていうところが、実は新しいマーケティングの取り組みになってもいるというようなことなんです
2: 。インタビューの模様はいかがでしたか。このポッドキャスト、人生を変える一冊ツーでは、リスナー特別特典として。ビジネス著者15人への早川のゲリラインタビュー音声モチベーションを上げるならこれを読めビジネス著者15人おすすめの一冊を応募者全員にプレゼントしていますダウンロード先は iTunes 上に配信されている PDF「無料プレゼントビジネス著者15人ゲリラインタビュー」をご覧くださいねそれではまた次回のポッドキャストでお耳にかかりましょうごきげんよう。さようなら。